0: Yes, ik heb weer een nieuwe podcast voor je en dit wordt een inhoudelijke podcast. Wat is mijn mening, visie, antwoord op de vraag, moet ik gebruik maken van een tussenplatform? Tussenplatform is denk ik niet helemaal het juiste woord, maar ik bedoel bijvoorbeeld iets als een Treatwell waarop je behandelingen kan aanbieden, potentiële klanten of behandelingen boeken. Nou, Treatwell krijgt een deeltje van de omzet en brengt bij jou een klant aan. Maar ook bijvoorbeeld een orderchamp, een anchor store, dus platformen waar je producten op kan verkopen en die platformen die krijgen een gedeelte van de omzet. En ik sprak met een uh, klant en ze zei, ja, oh, ik vind hier eigenlijk allemaal wat van. En uh, Twitter krijgt dan een deel van mijn omzet, maar ik hoor die, behoor die omzet te krijgen, want ik doe toch het werk. En ja, moet ik daar dan mee stoppen, moet ik er niet mee stoppen? En eigenlijk voordat we een antwoord echt konden geven en een antwoord konden onderbouwen, zag ik dat er bij haar heel veel emotie in zat. Er was veel frustratie en eigenlijk ook een onderbuikgevoel van, ja, weet je, ik vind dit eigenlijk helemaal niet... Eerlijk. En ergens snap ik dat, want iemand anders krijgt een deel van je omzet en jij vindt dat je daar recht op hebt. Maar wat is nou eigenlijk echt het punt? Intuïtief voelde dit voor haar niet goed. Maar gevoel is een emotie. En emoties komen en gaan. Misschien herken je het wel, de ene dag ben je blij, de andere dag ben je boos. En er is eigenlijk helemaal niks veranderd in de omstandigheden. Je hebt gewoon een gevoel ergens over, een emotie. En emoties, dat is hoe het werkt, die komen en gaan. Dat zijn geen constante, dat is geen constante factor. En een business bouwen op basis van emotie, op basis van gevoel... dan heb je een bedrijf wat je stuurt op iets wat niet stabiel is, maar wat komt en gaat. En als je wacht totdat het gevoel goed is, dan is het eigenlijk nooit het juiste moment. En... Dat wil niet zeggen dat we een gevoelloze business moeten runnen. Zeker niet. In alles wat je doet, in de producten die je maakt, in de behandelingen die je geeft, in uh, de marketing die je doet, de uitingen. Daar zit gigantisch veel gevoel in. Daar zit je passie in, je liefde, alles. Maar op de keuze, de vraag, hey, maken we nou gebruik van platformen ja of nee? Zou ik willen dat je deze vraag beantwoordt op basis van de feiten en niet op basis van gevoel en emotie. Misschien even een kleine disclaimer hierin. Als je echt, echt in je onderbuik voelt... oké, okay, maar dit is echt totaal niet ethisch. Daar kan ik niet meer van slapen. Dit is gewoon echt niet waar ik me mee wil identificeren. Oké, okay, dan doen we het niet... Maar als dat niet het geval is, gaan we naar de feiten kijken. Laten we eerst even als voorbeeldje nemen... bijvoorbeeld behandelingen via TreatWell. Nou, op de eerste behandeling wordt 35% uh, ingehouden. Dus 35% gaat naar TreatWell toe. En je betaalt ook nog maandelijkse kosten. Nou, het kan eigenlijk ook 40% zijn of 50%. En hoe hoog de maandelijkse kosten zijn... maakt ook niet superveel uit voor het voorbeeld. Als we zeggen... En dat is dus waarom financieel inzicht zo gigantisch belangrijk is. Stel, er komt een klant via Treatwell. Nou, hoppa, een klant via Treatwell. En laten we zeggen, die geeft 100 euro bij je uit. Daar ga je 35% gaat daarvan naar Treatwell. Nou, houden we over uh, 65 euro. Het maakt even niet zo heel veel uit om welke bedragen exact zijn. Het gaat meer om het voorbeeldje. Als je zegt, nou ja, weet je, die behandeling kost me qua... Uh, uh, ik moet mijn personeel betalen en ik moet de producten erin betalen... dus de producten die je gebruikt in de behandeling. Misschien kost dat je wel 60 euro. je normaal 40% winst. Dan heb je nu eigenlijk maar 5% winst. Dat je denkt, nou ja, dank je de koekoek, dat ga ik niet doen. Ik heb toch een winstgevende prijs nodig. Maar als we weten... Oké, okay, de mensen die via Treatwell komen, die blijven een vaste klant bij je. Die komen gemiddeld twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer terug. En misschien nog wel veel vaker, vooral als het bijvoorbeeld een uh, kapsalon is... en je gaat je haar knippen en je doet dat elke zes weken. En het is dus een klant voor veel langer. Dan zouden we kunnen zeggen, hey, kunnen we, als we een scenario maken... en dat is ook wat we moeten doen om tot een antwoord te komen, zou je eigenlijk zeggen... nou, die klant die gaat me misschien in een jaar wel 1000 euro opleveren. Nou, dan zou dat me dus normaal 650 euro kosten... aan personeel en aan producten in de behandelingen. Nou, dat kan, daar kan wel 35 euro vanaf die eenmalige tweet wel kosten. Wat hebben we nou nodig om dit uit te zoeken? Enerzijds hebben we nodig een systeempje om te kunnen monitoren, hey, de mensen die via TreatWell komen, komen die nou vaker terug? En dat kun je eigenlijk automatiseren, kun je inregelen. Vooral als je met iets werkt zoals bijvoorbeeld uh, Selenized of een ander systeem. En anders doen we het gewoon bijna op een klapblaadje of ergens. Hey, die mensen via TreatWell, als we het kijken over een periode van een half jaar... Hoe vaak zijn die nog teruggekomen? En je zou bijvoorbeeld eens terug kunnen kijken in de data tot nu toe. Hé, hey, die Treatwell-klanten, de namen die via Treatwell zijn gekomen. Hoe vaak zie ik die nog vaker terug in de boekingsgeschiedenis van het afgelopen half jaar? Want als we concluderen op basis van de feiten, op basis van het terugkijken en daar de punten eigenlijk aan verbinden om vervolgens weer vooruit te kijken en concluderen... Hey, de mensen die via Treatwell hebben geboekt, ja, dat zijn van die hoppers... die komen nooit meer terug, besluit je, hey, dat doen we niet. Als we zien, hey, de mensen van Treatwell, die hebben een grote klantwaarde over de looptijd... en we maken een berekening, hé, hey, stel die komen vijf keer terug... kunnen we dan de Treatwell kosten, kunnen we die eigenlijk leiden... dan zeg je, prima, dan ga ik dus wel op Treatwell om hier nog even een 2.0 versie van te maken. Je zou, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de data van het afgelopen jaar, kunnen zeggen, hey, ik zie dat de mensen die via Treatwell een uh, ontspanningsmassage boeken, nah, die zie ik eigenlijk niet meer terug. En daar was de marge misschien ook nog überhaupt wat lager op. Daarvan denk je, nou, daar ben je ermee, die doen we niet op Treatwell. Maar misschien zie je ook dat behandelingen die via Treatwell zijn geboekt voor microneedling, dat klanten daar wel elke twee maanden. Doen dat elke twee maanden? Nou, maakt niet zo uit. Dat die, dat die wel terugkomen. Dan zou je kunnen zeggen. Oké, okay, die behandelingen die wil ik wel via Treatwell aanbieden. Dus daarin kun je ook binnen het palet terugkijken. Wat wel via Treatwell, wat niet via Treatwell. Even ter potentieel voorbeeld. En dan bij Treatwell heb je eigenlijk de structuur. Oké. Okay, um, er wordt geld ingehouden of een commissie op basis van de eerste behandeling. Dus is het heel belangrijk om te kijken... wat is het gedrag van de klant via TweetWell na zo'n eerste behandeling. En klanten zijn eigenlijk best wel statistische personen. En nee, klanten zijn mensen. Klanten, daar moeten we relaties mee aangaan. Klanten moeten we zien, daar moeten we naar luisteren. Daar moeten we mee conversaties houden... Maar ergens zijn klanten ook statistische gegevens. En als klanten kijkend naar het afgelopen jaar bijvoorbeeld via Treatwell vaker terugkomen, is dat echt een goede graadmeter dat dat in de toekomst ook zo gaat zijn en in de toekomst ook zo gaat gebeuren. Dus daarin kijk naar het verleden om op basis daarvan meer winst te pakken in de toekomst en een besluit te nemen over bijvoorbeeld je Treatwell-platform. In het begin kan het namelijk best wel fijn zijn qua naamsbekendheid en qua het verbreden van de vijver van potentiële klanten die anders niet in de salon waren gekomen. Maar belangrijk hieraan is, is, hey, wat zijn nou de feiten? En wat is het gedrag, wat is het consumentengedrag van de klanten via Treetwel? Want door te kijken naar de feiten. Maken we keuzes, maken we besluiten op basis van feiten, op basis van stabiliteit, op basis van strategie en op basis van de werkelijkheid in je bedrijf. En niet op basis van gevoel, op basis van emotie. Want een business die drijft op basis van gevoel is per definitie een bedrijf wat komt en wat gaat. Een ander voorbeeld hierin, als je bijvoorbeeld je producten verkoopt via een platform. Denk aan een orderchamp, aan een uh, Store. Maar ergens is bol.com bijvoorbeeld ook een platform die altijd platformkosten eraf haalt. Maar ook bijvoorbeeld Amazon. En daarin is het dus niet alleen bij de eerste transactie, de eerste order, maar eigenlijk op alle orders. Dus waar laten we even weer een voorbeeldje nemen. Stel een product is 100 euro en verkoop je het bijvoorbeeld via een platform, stel die neemt 14%. Dan is jouw omzet in dit geval uh, 86% en omdat we met 100 euro aan het rekenen waren, is dat 86 euro. En daarom is het zo gigantisch belangrijk om winstgevende prijzen te hebben en winstgevende marges. Als je zegt, nou, eigenlijk is mijn winst per product... dus de verkoopprijs min de inkoopprijs waarvoor je het product maakt, koopt... zonder even je andere vaste kosten qua uh, huurmarketing uh, en je salarissen, noem maar op. Als die marge zo veel te dun is... dan kun je eigenlijk al niet via een platform verkopen. Behalve als we dus kijkend naar de data echt zeggen, oké, okay, oké, okay, oké... Okay, maar vervolgens, na één keer via een uh, platform te hebben gekocht... doen ze alleen nog maar herhaal aankopen bij mij. Dus de eerste via een platform is eigenlijk een soort van marketingmiddel... want daarna doen ze alles direct via mij. Mijn ervaring is, we moeten naar jouw bedrijf kijken, de feiten naar jouw bedrijf... maar mijn ervaring is dat het niet vaak voorkomt dat er een eerste bestelling is via, uh, via e en daarna alles direct via de store. Zou kunnen, is vaak niet zo. Dus in dat geval zou het kunnen om via een platform te verkopen. Maar de vraag waar we dan volmondig ja op moeten kunnen beantwoorden... is dat de winstmarge per product zo goed is dat je de platformkosten kan handelen. Dus dat de verhouding, of het verschil tussen je verkoopprijs... en de prijs om het product in te kopen, zodanig is... of de prijs om het product te maken, zodanig is... dat er ruimte is om een stukje platform fee af te dragen. Als je zegt, ik heb een casus gemaakt... en daarom is dat ook wat ik in al mijn programma's doe, casussen maken... Business cases maken, scenario's schetsen. Als je zegt, oké, okay, als mijn producten via een platform worden verkocht, ja, dan is de winst die ik overhoud, of het verschil wat ik overhoud, van de verkoopprijs, min wat mijn product kost, min alle marketingkosten, min mijn vaste kosten, min mijn salaris. Dat gaat gewoon niet. Is het besluit, ofwel je prijs moet omhoog, want dan is er meer ruimte om naar een platform te gaan. Ofwel de inkoopprijs, de kostprijs waarvoor je het product maakt, inkoopt, moet naar beneden. Of je moet minder vaste kosten maken. En anders kan het niet. Want, en ik denk dat ik dit bijna in elke podcast zeg, als het op papier niet gaat werken, gaat het in het echt ook niet werken. Dus laten we hem even samenvatten. Wat is mijn visie, mening over platformen? Kijk naar de data. Haal de emotie ervan af. Maar kijk naar de data. A, past het? En dat is vooral voor platformen waar er eigenlijk terugkerende platformkosten zijn. Kan de winst per product het simpelweg aan? Kan het verschil tussen je verkoopprijs en de inkoopprijs het simpelweg aan... als er ook nog platformkosten vanaf gaan? En als je nu denkt, oh, ik ga ongeveer achter de bank zitten... want ik weet het eigenlijk niet. Oh, wat is eigenlijk mijn winstmarge? Geen enkel probleem. Het is minder angstig om dit aan te gaan kijken... om dit uit te gaan rekenen dan het niet te weten. Het is altijd beter om door de angst, door de weerstand heen te gaan... de feiten onder ogen te zien. Want de feiten die onder ogen zien en vooral besluiten nemen op basis van die feiten... daar ligt de winst, daar ligt de groei, daar ligt jouw business 2.0. Dus als je denkt, ik weet het eigenlijk niet... Ik ben blij dat je dit luistert en ik vind je moedig en dapper als jij dit luistert en de tweede stap zet. Mijn berichtje stuurt, naar mijn website gaat, mijn contactformulier invult en met me in contact komt. Want dan kan ik je daarmee verder helpen. Dat als je eigenlijk niet weet, hey, past het wel. En als je zegt, hmm, oké, okay, er is misschien ruimte voor zo'n eerste keer aankopen via een platform... Maar dat ligt heel erg aan het gedrag van je klant na. Ik kan vanaf hier het gedrag van je klant niet voorspellen. Dus het antwoord op de vraag, is het een goed idee, ja of nee, ligt altijd verborgen in jouw cijfers. Spak je cijfers erbij en ga eens terugkijken, hey, de mensen die via bijvoorbeeld een tweet well zijn gekomen, hoe vaak zijn die nog teruggekomen? Wat is eigenlijk het klantgedrag van die klanten? Want klantgedrag halen we altijd uit de data. Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Ik ben benieuwd wat je eraan hebt. Uh, laat het me eventjes weten, vind ik heel leuk om te horen. En onder deze podcast ook een Q&A of een uh, Q&A sticker. Leuk als je me een vraag wil sturen of een topic, een onderwerp, een thema, een inspiratienoot zodat ik die kan behandelen in een van de volgende podcasts. Vind je mijn podcast nou waardevol? Dan zou ik je willen vragen om heel even naar boven te scrollen en de podcast sterren te geven. Daar help je me enorm mee. En ik wens je een fantastische dag, avond, nacht toe. En we spreken elkaar in de volgende.